0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Io sono Michele e questo è Just Italian, il podcast per imparare l'italiano conoscendo l'Italia, la sua cultura, gli artisti e le persone innovative che hanno cambiato in meglio questo meraviglioso paese. Oggi parleremo di una città collinare, gioiello d'arte e architettura rinascimentale, la perla delle marche, conosciuta anche come la città ideale. Oggi Parliamo di Urbino! Vuoi accedere a tutte le trascrizioni e non sai dove trovarle? Vai su patreon.com slash justitalian. Al costo di un caffè al mese potrai immediatamente accedere a più di 100 pagine di trascrizioni. Inoltre ogni settimana potrai trovare la trascrizione del nuovo episodio. Che cosa aspetti? Vai su patreon.com slash justitalian. Puoi trovare tutti i link sulla descrizione di questo episodio. Immersa nelle morbide colline marchigiane che si affacciano verso il Mar Adriatico, nell'entroterra di Pesaro sorge Urbino, città di immensa ricchezza storica e artistica, tanto che il centro storico di Urbino dal 1998 è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ancora oggi, passeggiando tra i suoi vicoli, i palazzi e le chiese è possibile avvertire le atmosfere di metà 400, ammirando un patrimonio architettonico e quell'impianto urbanistico di città ideale iniziamo con tre cose da vedere a urbino primo il palazzo ducale il palazzo ducale è molto più di un semplice palazzo. È una piccola città fortificata fatta costruire da Federico III da Montefeltro a partire dal 1444. stiamo parlando di uno dei più interessanti esempi architettonici ed artistici dell'intero rinascimento italiano. Tuttora è sede della Galleria Nazionale delle Marche che conserva una delle più belle ed importanti collezioni d'arte del rinascimento italiano. Da qui una scalinata porta nelle sale che ospitano le opere di molti artisti del Rinascimento, quali Raffaello Sanzio, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Tiziano e Melozzo da Forlì. Secondo, la casa di Raffaello. Una tappa obbligatoria per comprendere le radici di uno dei più grandi pittori della storia dell'arte. questa casa nasce infatti il famoso pittore Raffaello il 28 marzo 1483 il luogo dove passa la sua infanzia formandosi nella bottega del padre Giovanni Santi oggi situata al piano terra e usata per mostre temporanee il museo custodisce anche opere legate alla vita di Raffaello e al suo tempo al primo piano ci sono copie dei suoi dipinti e vari omaggi di altri artisti al grande Grande pittore di Urbino. Un posto davvero suggestivo che vi farà entrare nel mondo dell'arte, terzo. Il duomo di Urbino. Nei pressi del Palazzo Ducale sorge il Duomo di Urbino, fondato nel 1021. Una parte molto interessante del Duomo sono le grotte in cui si trovano quattro cappelle e il corridoio del perdono, dove secondo un'antica tradizione di Urbino ci si assicurava il perdono dei peccati percorrendolo durante il lunedì di Pasqua. Adesso parliamo di cibo, la cucina di Urbino, conosciuta anche come la cucina di Montefeltro è basata soprattutto su prodotti della terra, come formaggi, salumi e carni di altissimo livello, ma anche origini marinare, nel senso che già nell'antichità il paese importava pesce che veniva pescato dai porti di San Benedetto del Tronto e Senegallia. Primo, le lumachelle all'Urbinate. Le lumachelle all'urbinate sono un formato di pasta fresca fatta in casa. Questo tipo di pasta, molto particolare, a forma di cilindro con righe sull'esterno, viene servito in brodo che a sua volta è insaporito con rape, verze e pomodori soffritti nel burro insieme ad animelle di pollo o salsiccia. Le lumachelle sono collegate anche con il mondo religioso dei conventi. Sembra essere confermato anche dai nomi dati a questa pasta. Le ave marie erano le lumachelle piccole adatte alla cottura in brodo mentre i paternoster erano lumachelle più grandi da cuocere come pasta asciutta con un sugo a ragù secondo la crescia sfogliata La crescia sfogliata di Urbino è una specialità tipica marchigiana, ha origini rinascimentali, veniva infatti molto apprezzata già alla corte dei duchi di Urbino del XV secolo. È parente molto stretta della piadina romagnola, ma si differenzia per l'impasto, che è arricchito con uova e pepe, rendendola molto gustosa e saporita. È talmente golosa che la si può degustare anche da sola. Il suo abbinamento perfetto è con il prosciutto crudo e la casciotta d'urbino, ma la si può farcire in mille modi. Terzo, il Bostrengo. Il bostrengo è un dolce originario della zona di Urbino e Pesaro. Veniva preparato in tutte le occasioni eccezionali che meritavano di essere celebrate in maniera particolare. Fonda le sue radici nelle antiche tradizioni dei contadini che lo preparavano soprattutto d'inverno. Anticamente veniva chiamato anche svuota credenza poiché per farlo si usava un po' tutto quello che c'era in casa, riso o cereali, pane raffermo, farina, frutta e zucchero. Ancora oggi è preparato con ingredienti poveri come riso, farina bianca di mais, mele, pere, noci, uvetta e pane ammollato nel latte, per poi essere cotto a forno lento. Conosciamo adesso tre curiosità su Urbino. Primo, la festa dell'Aquilone. Un'antica tradizione che si ripete sin dal 1955. Ogni anno, nel primo fine settimana di settembre, la festa dell'Aquilone di Urbino richiama le dieci contrade cittadine che si sfidano in una colorata e spettacolare competizione che appassiona grandi e piccini. Draghi cinesi, alieni, balene ed enormi autobus a fiori si sfidano per l'idea più originale e dal giovedì alla domenica laboratori per bambini, tavolate gastronomiche e musica accompagnano questa festa fantastica. Secondo la città scivolosa. Costruita su un colle, le strade di Urbino sono ripide ed inverno anche scivolose. Essere posizionati sui colli dava sicuramente dei vantaggi, ma in inverno, con la pioggia, la neve e il ghiaccio, alcune discese, particolarmente ripide, rischiano di diventare difficoltose. Così non è raro trovare ai lati dei vicoli dei caratteristici corrimano in ferro battuto, utilizzabili da chiunque abbia difficoltà a camminare in queste salite e discese scivolose. Terzo, l'obelisco egiziano. L'obelisco di Urbino è uno dei dodici obelischi egiziani originali in Italia, situato in Piazza Rinascimento e ritenuto gemello di quello di Piazza Minerva a Roma. Proviene da un tempio di Iside in Egitto ed esalta il faraone Ofra 595 a.C. collocato inizialmente al campo marzio a Roma, viene spostato a Orbino solo nel 1737 per celebrare Papa Clemente XI. Siamo così giunti alla fine di questo episodio. Se il podcast ti è piaciuto e vuoi accedere alla trascrizione di questo episodio, vai su patreoncom italian Puoi trovare tutti i link sulla descrizione di questo episodio. Alla prossima, ti aspetto!